0: Oi, pessoal, aqui é Matheus Gavaz e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação entre os Urbanos. Hoje, nosso pano de fundo vai ser musical e a gente vai conversar com o Geraldo e com o Gibson sobre jazz. Fala, Gibson.
1: Salve, Matheus. tudo paz?
0: Bem, e você? Maravilha. Deixa eu ligar pro Geraldão aqui. Espera na linha rapidinho. <risos> Maravilha. Tudo bom? Tudo certo, e você? Tudo jóia também. O senhor Gibson já está na linha, caso queira (risos) cumprimentá-lo. Salve, Geraldo. E aí,
2: Gibson, você tá bom, cara? (risos) Tudo em paz? Como é que tá? Tranquilo, (risos) e você? Tudo tranquilo. Cara, você sabe que eu fico louco pra chamar de Gibson também, viu?
1: (risos) Ah, mas todo mundo chama, pode chamar sem piedade. Eu nem ligo, eu nem sei quem me
2: chama de Gibson a, a vida inteira, cara, Gibson pra lá, Gibson pra lá E de repente chega um Gibson, fica complicado
1: Exatamente, quebra as pernas é. de todo
2: mundo, né? É.
0: Bom, é pessoal, eu, eu, eu reuni vocês aí porque eu acho que eu vou funcionar muito melhor de mediador Do que de expert nesse papo que a gente vai ter sobre jazz hoje E aí eu queria relembrar aqui que já tivemos um podcast com o Gibson barra Gibson sobre a história da Bolsa Nova e também já tivemos (risos) um podcast com o Geraldo. Então, para quem quiser conhecer essas duas figuras, esses dois personagens, é para assistir lá, para ouvir lá, porque hoje a gente vai direto para o assunto e aí eu pergunto para vocês, para começar, o que é Jazz
1: Gibson? Nossa, essa pergunta então, ela é, ela é complicada de responder pelo seguinte, <risos> é, o jazz começou sendo uma coisa, foi virando outras coisas e hoje em dia ele é um monte de coisa, né? uhum. Exatamente. então não tem uma resposta, né? aliás acho que dificilmente alguém consegue definir o que é o jazz contemporâneo, é, é, duvido é com alguns que tá alguns críticos... É a mais, mais difícil que tem é. e mais difícil de responder, né? Sem dúvida, quase é é impossível responder hoje em dia isso. Mesmo. Então como é. nasce <risos> o jazz?
0: Vai, vamos facilitar a pergunta. Não, a origem
1: do jazz remonta ali na região de New Orleans, que é uma cidade portuária, né? E, e no sul dos Estados Unidos. Isso fez com que duas coisas importantes na linguagem do jazz original, ali do jazz de New Orleans, né? que na época, a de, depois que eu conheci, anos depois eu conheci como Dixieland né, mas na época não tinha essa nomenclatura, né, é, ali se encontrou o blues dos plantations aí das fazendas do, dos escravos americanos, né, do sul dos Estados Unidos, e se encontrou com, com um pouco da, da música europeia ali, né, principalmente com o Ragtime, né, essa música que era tocada, que era tocada mais em festas, né, em fetos, é, em isso,
2: e tudo mais, né?
1: Sim, até em funerais, né, era, era, sim, era utilizada. Né, tinha as bandas de funeral na né, Ilha Orlins, que eram cortejos musicais que saíam quando ia ter uhum. um enterro, né? Uhum. É, é, e muito desse encontro se deu... Ali, ali em Orlins, bem perto da zona portuária, tinha uma uma região que era é, tipo o distrito do Red District, lá de, de Amsterdã, né, que é onde tinha os famosos puteiros, as casas noturnas. Na né? Zona de Meretrício, né? Exatamente. E tinha uma bem famosa lá que chamava Storyville, que não tem nada a ver com Love Story aqui de São Paulo, né? É, aqui, até onde eu sei, Love Story aqui de São Paulo não gerou nenhum movimento musical, né? Pode ter gerado outras coisas, mas um movimento musical Sim. não, né? E, e, e todos os músicos que trabalhavam nesse 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 cabaré, nessa casa E nas casas do ao lado, começaram a fazer essa junção desses dois estilos, né? Tudo isso é um processo lento, claro, né? Demora, sei lá, acho que pelo menos uns 15 anos, para acontecer essa junção, até desembocar no que seria, depois que se como o Jazz Dixieland, né? mas é, o, o, é, o Uma coisa é que eu lento. acho bem lenta,
2: eu acho bem bacana uhum. dessa, desse começo, é que é o um encontro de uma cultura africana, né, dos negros, que, que mantinha uma raiz muito grande, com uma instrumentação europeia, né? Então você pega trompete, você pega... Sem a, dúvida, a barineta, né? É, e outros instrumentos mais sofisticados que se encontraram com, com, com o tipo de percussão africana que deu no que deu, né? Acabou dando. sim E que eram, que eram instrumentos, geralmente, mais
1: de música erudita, né? Exatamente. Não eram, não eram focados em música popular, né? Sim, música sim. popular era banjo, né? Dessas coisas, é percussão. Sim, e não é, tinha, sim. no máximo, um
2: piano, vai? No máximo, um piano. Um contrabaixo mas... para marcar alguma coisa, mas mesmo assim... É, e, e ele fazia muito aquele contrabaixo de uma corda só, né? Uhum. E depois que, que acho que sofistica um pouco Eu estava lendo uh, outro dia uh, Uma coisa que eu achei bem interessante é, Com a ida de combatentes negros Soldados americanos negros Para a Primeira Guerra Mundial uhum. é, Houve também essa, essa fusão de, de Esse encontro né, de, de culturas diferentes Culturas musicais diferentes que Na acabou... Europa, né? Na Europa, exatamente Acabou levando um pouco do, do, do que já se fazia em termos de jazz para lá, né? Sem dúvida. E, e, e também trazendo influências do que estava acontecendo lá, para cá, para as Américas, né? Você imagina, é, uma, 14, uma... 18, estava é, fervilhando, né, em termos de... Sem dúvida, o DICS estava no auge, né? É. E o governo
1: americano sempre teve uma política, né? Uma, um, enfim, promovia, né? durante essa, a Primeira Guerra, durante a Segunda Guerra também acontecia muito isso, de levar shows para os combatentes. Sim, né? sim. Então, é. na Segunda Guerra também aconteceu isso muito. O pessoal do bebop tocou pra caramba, lá do, das big bands, tocou pra caramba na no, 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 no Segunda Guerra. Né? Muitos músicos, o cara até no Vietnã também, enfim, depois. O Sim. governo americano tinha essa história de querer levar, tipo, um, um, um alívio pros caras no front.
2: Então, eu levava essas bandas pra lá. E essas bandas Sim. tocavam lá e acabavam tocando em outros lugares também. né? Ah, encantava todo mundo. Aí os caras acabavam... É, fazendo shows em outros locais, né, e outros.
1: É, e essas ah, visitas na Europa acabaram gerando um outro raminho do jazz ali, um pouquinho mais pra frente, na década de 30, ali, que é o Gypsy Jazz, né? O jazz sim. cigano. É, é, né? veio, é, tipo, veio diretamente dessa junção do jazz Dixon com a música folk é, do, do sul da Europa ali, né? Música cigana, né? É. Isso, isso. É exatamente.
0: É. É uma coisa que, que eu li, que eu acho que vem de encontrar isso que vocês acabaram de falar, especialmente dos instrumentos, uma das definições.. É, que eu acabei encontrando É que o jazz é a música clássica americana Vocês se concordam com isso? É,
2: eu acho um pouco mais complicado No meu ponto é, também. de vista porque, porque a origem do jazz Ela é absolutamente popular Popular uhum. mesmo né? Está originada na, na, nos escravos Então mais popular do que isso impossível. É impossível É a mesma coisa de chamar O chorinho como música clássica brasileira não sei se o, se o Gibson concorda com isso é, eu, eu acho Concordo, também complicado, né eu acho também é tem muita gente que, que puxa para esse lado ah, o chorinho é a música clássica brasileira não é a música clássica é a música clássica né é, são Sim. coisas hum. diferentes podem ter bases parecidas podem ter origens Sim. semelhantes mas o resultado é completamente outro né
1: fez é, que uma não, só me interromper. interromper, é, só que se você considerar tipo, na realidade, até o termo música clássica tá errado. Né? Sim, sim. É, porque Não, música exatamente. clássica se, é um período da música erudita, né? É, a época exatamente. do Beethoven ali e tal. É, você teve outros é. movimentos, né? Sim, então, sim, mas, sim. se você pensar a música erudita de um modo geral. O grande, talvez, o grande denominador comum é que é uma música escrita. Uma vez que o compositor escreve, você executa ela, você no máximo interpreta, mas você não acrescenta nada na música. Uhum, exatamente. E já o jazz, a origem, a, a, talvez o, o denominador comum a todos os movimentos de jazz é a improvisação.
2: Sim. né Sim, pode ser é, é, um tema, mas é a improvisação.
1: Exatamente. Sim. Então, nesse sentido, eu acho bem diferente, bem complicado chamar de uma música erudita. Eu entendo essa, essa comparação, porque assim, o jazz chegou num nível de sofistificação harmônico e melódico de experimentalismo principalmente nos anos 50 e 60 que a música erudita também chegou talvez tenha sido o único outro nicho musical que chegou no mesmo ponto ponto final, mas Ah, chegaram por dias completamente diferentes, né? um pela composição escrita e outro pela pela composição improvisada né? Improvisada, Então né? eu vou
0: fazer uma uma outra pergunta que aí eu acho que pode ser mais nessa direção então nesse sentido acho que podemos considerar o jazz o início da música moderna
2: também acho complicado. <risos> eu, também acho. eu
0: também acho complicado.
2: Você sabe por quê, Matheus? Esse tipo de definição eu vejo é, como uma coisa muito abrangente. É, você pode chamar de música moderna o que estava sendo feito, é, vamos pensar, na Europa, na mesma época, é, começo do século XX, é, o modernismo tava, já estava já hiperavançado na Europa, uhum. né? É, e a música já estava super desenvolvida. Você pegar os compositores do começo do século, os compositores, compositores eruditos do começo do século XX, Debussy, Satie, essa turma toda. Sem dúvida. Stravinsky. Isso você pode chamar, você pode chamar de música é, é, moderna, na acepção da palavra. Né? Agora, é, é, por isso que eu acho que fica confuso usar esse tipo de termo, que ele é muito abrangente é, para para definir um tipo de música, né, no caso. É. A impressão que me
1: dá é que assim, quem falou essa frase provavelmente foi um americano. Né? Pode haver. Eu acho que quem, quem enxerga a música de fora dos Estados Unidos não acha que o jazz é o centro do universo. Não, não é. Exatamente. Embora seja uma música super importante que influenciou o mundo inteiro, mas. Claro, é, não, mas então me parece uma é. frase meio.. É, <risos> meio, é. meio América Centrista, assim, por tipo
2: exemplo. De... Pode ser, pode ser. Mas, mas assim, é.. é, é, é é o surgimento de um tipo de música, americano, Sim. sem dúvida, e acho que isso é indiscutível, é, que surgiu num momento específico e que dali foi pro mundo e, e arrebentou, né? Arrebentou. Sim. E não teve mais volta, não teve mais fim e acho que nunca vai ter, né?
0: E como já eu perguntei vezes... pro... Pode falar, gente.
2: Não, eu falar, já várias vezes decretaram a morte do jazz, né? sem dúvida, é, é, é. Que, já decretaram é. também a
1: morte do rock Já decretaram a morte de do mundo do reggae
0: né? Eu, é, eu tinha, muito... inclusive, na, na minha pauta Essa questão da música morta Que eu, como leigo, não entendo muito bem Mas é, num filme que eu gosto, La La Land né certo ponto se explora esse tema De que o jazz, na verdade, é, ele está morto Porque as pessoas e os grandes artistas que faziam já não estão mais vivos, e eu sinceramente não sei muito bem como me posicionar frente a isso. O que, que vocês entendem com Gibson como músico e Gera como grande apaixonado?
1: Olha, é, pra mim, toda vez que alguém fala que um estilo de música morreu, como jazz ou como rock, é, o que eu, assim, eu acho um exagero do ponto de vista linguístico, mas o que eu entendo é que assim, ele deixou de ser um estilo mainstream. O jazz já foi mainstream durante muito tempo, era a principal música ouvida nos Estados Unidos e em boa parte do mundo. E depois ele deixou de ser realmente mainstream, quando chega nos anos 50, chega o rock'n'roll, por exemplo, que sequestra é, o establishment musical né, no resto do uhum. mundo. Né? Então ele uhum. deixou de ser uma música mainstream, mas é, essa história de que os grandes nomes já morreram, os grandes nomes originais, mas você tem grandes nomes fenomenais nascendo a cada dia. Você né? uhum. é, tem você tem uma geração nos anos 80 de músicos fenomenais, mas já são anos 90, nos anos 2000. É, agora nessa década de 10 agora tem uma geração fenomenal aparecendo também. Então assim não dá para viver do passado, né? Porque o BB King morreu, que o blues morreu, né? <risos> então tem muita gente boa fazendo blues até hoje em dia né? e começando no blues agora, né? Então uhum. é, esses estilos, o blues também, como é que foi decretada a morte dele, o rock também, o rock deixou de ser mainstream. E passa a ser uma música de nicho, assim como o jazz é uma música de nicho hoje
2: em dia. né? Eu vou vou nessa linha também. Eu acho que o o fato de você ter reposição de material mesmo, é é material humano, fazendo ainda o mesmo tipo de música, é sinal de que essa música não morreu. E, além de fazer e só simplesmente reproduzir, os caras estão criando muito. Cria-se muito... É, é, Sem dúvida. Desde que se começou essa história de que o jazz morreu. Eu lembro na, na, na década de 80, quando surgiram os Marsalis, o Inton Marsalis principalmente. Uhum. É, ah, não, porque é um jazz muito engomadinho, muito redondinho, não sei o que. Porra, mas era um puta, puta som, sabe? Um jazz de primeiríssima ordem. É, era, era conservador? Você pode até concordar ou não. Mas que é música de primeira qualidade, isso não tem discussão né e, e daí isso fez até com que no meu ponto de vista é, criasse um movimento para contrapor esses caras para surgir gente que, que acho, de repente acho que está influenciando até hoje né que é, que é um jazz muito mais é, ousado muito mais é, avançado em, em ideias do que do que se fazia na época mas não acredito que morra não nenhum nenhum desses estilos de, de o choro Entendi. também está vivíssimo, né? mais do que nunca. né? Isso é.
0: E, e, e aí, Gibson, outra vez eu te perguntei é, sobre os pais da Nova e, nesse caso, a resposta acho que é muito intuitiva. A gente falou amplamente ali do João Gilberto e depois, não como pai, mas como grande artista da Nova e de outros gêneros também, Tom Jobim. E aí, no caso do jazz, imagino que os nomes sejam muitos, mas vocês elegem alguém?
1: Eu não, eu não diria que teve um cara no começo, teve vários importantes, né? É, é, a maior parte deles acho que a gente nem conhece direito, porque era uma, era uma época muito... É uma época dos compactos, aquela época não tinha nem lipeira, uma música de cada lado, né? Com é, é, uma qualidade de gravação bem ruim, enfim, bem a, a gravação ruim, só foi é. melhorar 20, 30 anos depois, né? Então a gente tem as gravações até hoje, né? São, são, são é, como é que se diz? É, é... É,
2: disponíveis, porém com uma qualidade bem bem questionável. Assim. Sim, é, tem, acho que tem valor como registro, né, de um determinado momento, mas é muito questionável nesse aspecto de qualidade mesmo. E assim, e é a partir daquele momento que começou a se gravar. E o que tinha antes, né? Certamente tinha antes. Não foram esses caras que inauguraram. Esses caras que é, aparecem claro. nessas gravações não são os fundadores. Né? Tem gente que veio antes. Então aí é uma discussão também bastante complicada para para definir, né? É, mas eu acho assim, tem, tem principalmente acho que depois, acho que mais da, da década de 20, 30 para frente, aí acho que começaram a aparecer os grandes caras que marcaram a época, até em função também da qualidade das gravações, né? Que, que ganhou muito em, em Sem dúvida, né? tecnologia e tudo mais, né?
1: Essa, nessa, primeira, nessa, primeira, nessa primeira leva no Dixon, né? Tipo, o jazz ele era, ele era muito disperso entre vários músicos, e nenhum deles era muito famoso na época. Ele era, ele era famoso uhum. localmente, sim. né? É, então é. Não, não gerou. Não, não tem ninguém, por exemplo, que você falar. Você fala, por exemplo, o nome do Ellington. todo mundo sabe quem que é Duke Ellington. Uhum, sim. Né? Então o, o, não era do Dixon, o original ali não tinha é, é, ninguém com esse nome.
2: Desse, dessa estatura pelo menos né sim é não, não, não acho que não não teve essa condição acho que a divulgação é, era outra e, e não tinha essa condição de, de formar um público que transformasse o cara numa numa entidade super conhecida sabe uma pessoa de fama e que pudesse arrastar multidões né isso vai surgir justamente depois né? É, York, na era já, seguinte aí, que é das big bands, né? Exatamente, a era do swing que são as big bands, né? Que aí, se, qualquer nome que você falar, assim, pra, pelo menos pra grande parte das pessoas, vai, vai soar como conhecido, né? Você fala em Benny Goodman, Tommy ben Dorsey, Wilson, o, Artichol, Show, Basis, Henry James, é. Count Basie, e o que Miller, né? Então, o Glenn Miller, né? sim, Glenn sim, Miller é, é, é em termos de fama, é o grande nome. Você pode Ficou até aí discutir. muito tempo, né? É. Você pode até discutir se é, se é o melhor ou não, mas é, 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 quando você fala em Big Bad, você fala em Glenn Miller. Né? Sem dúvida. Uhum. E é um cara que morreu, ele morreu durante a guerra, né? ele morreu em 44, uma queda de avião, que até hoje parece que não, não encontraram ainda restos. É, Está lá junto eu tinha com o Guimarães. <risos>
0: ela Gerald e Duke Ellington mesmo, como dois grandes personagens, assim, não sabia se podia se colocar como pais, que acho que eles já... Não vou falar tardios, mas bem depois dessa primeira fase, né, que vocês é, falaram, mas pelo menos são aqueles que eu, como é, apaixonado, porém leigo, não tão aprofundado assim na matéria, é, entendo como super famosos e Porta-bandeiras do gênero, digamos
2: assim. Ah, eu acho que você pode até considerar. Você pega o Duke Ellington, por exemplo, ele vem desde a década de 20. Ele chega até a década de quê? De 70, ele, ele chegou é, a 70. É, comecei foi 70,
1: acho.
2: O, o, aquele show famoso que ele fez em Newport, acho que é 58, 56. É,
1: já é um revival década né, de é um revival,
2: né? exatamente, ele já estava é. sumido, e aí arrebentou tudo de novo, já no final da década de 50.
1: De... É, e uma coisa bacana de falar sobre essa era, era do, do, do swing também, é que você mencionou a ela Fitzgerald também, né? Mas o primeiro momento inteiro da era do swing, né? Ali, quando, a, as cantoras apareceram no final dos anos 30, ali, começo dos anos 40. Os primeiros 15 anos da era do swing era basicamente música instrumental. Né? E é. talvez a grande diferença entre, entre a era do swing e o Dixland. É que o Dixon era uma improvisação coletiva, assim, quase todos os músicos improvisavam ao mesmo tempo em cima de um tema bem simples, né? É, na era do swing já era uma música bem escrita, ou seja, era um arranjo que era uma big band, eram formações exatamente. grandes, não era mais trios e quintetos e esses, era um 20 pessoas, às vezes 30 pessoas tocando. A é música bom, tinha certo, que ser escrita, né? é, exatamente, tinha que ser escrita <risos> para evitar amazona, para evitar um caos, né? Com é, um espaço é, para improvisação, exatamente, e foi isso que apareceu nessa época que eu acho que é realmente importante falar porque foi nessa época que apareceu o conceito dos solos, né, ou seja um cara que vai ali na frente e vai fazer um momento dele né naquela música, uma interpretação é. dele daquela música porque na era do, do Dixon todo mundo improvisava meio coletivamente ao mesmo tempo, era simultâneo, não tinha um cara que tinha um momento de protagonismo
2: que é né? sensacional também, né, mas é uma loucura que é sensacional, né? é exatamente,
1: é só uma mudança na forma da linguagem, continua sendo improvisação Sim. Mas agora tem tem um arranjo escrito, todo mundo toca e aí abrem ali uns espaços para os solistas.
2: É, né? aí, aí o cara viaja, mas dentro da, daquele daquele dentro como chama da ela? composição, é, da estrutura, né? Da estrutura, exatamente. E, hum. e sabe que eu, eu também descobri uma coisa muito legal que eu achei, é, não sei se é real, ou não me parece que sim, que faz sentido. <risos> Desculpe. Uh, em 1944 foi uhum. baixada uma lei é, lá nos Estados Unidos, eu não sei se em todos os estados, eu acredito que sim, porque parece que fazia parte do esforço, esforço de guerra e arrecadação uhum. de dinheiro. Criaram um imposto para as casas que tinham música. E era, esse imposto era cobrado para as casas que tinham música cantada e música para dançar. Uhum. Então, se você só tocasse instrumental, não tinha problema nenhum. E ninguém levantasse para dançar não era cobrado esse imposto. Se alguém cantasse, se alguém se levantasse para dançar, esse imposto era cobrado. Era alguma coisa de 20 dólares. É um troço louco, né? um negócio maluco. E isso
1: isso vai impactar ali Porque estava nascendo o
2: bebop na época. né? Exatamente, exatamente. É é aí que eu ia chegar. O, o, O bebop surge, inclusive, por causa disso que era uma forma dos caras evitarem de pagar esses impostos. É, faziam formações menores, faziam outro tipo de música Uma música mais, vamos chamar de contemplativa, né, mais viajante para burlar o fisco aí no caso né? E isso impulsionou, o, o, a, que foi a nova revolução aí do jazz né? Foi a continuidade do jazz
1: é, a, a origem do jazz, é, é do, do bebop, aliás do jazz, do A origem do bebop, <risos> ela, ela vem ali desde o finalzinho De 38, 39 já começou alguma coisa ele, 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 como linguagem mesmo, ele se forma ali a partir de 41, 42, né? É, tinha um lugar ali em Nova York chamado Minton's Playhouse, que era uma casa bem uh-huh. famosa, que era uma casa basicamente frequentada por músicos, né? Uh-huh. É, e nessa época que surgiu, inclusive, o termo Jam Session, né? É, jam é uma abreviação de Jazz After Midnight. After Midnight, yeah. é. E por que que tinha essa, essa história do After Midnight? Porque os músicos iam tocar nos bailes, né, nas big bands, né, pra, é a música de, que chamava de society music, né, a uhum. música pra sociedade dançar, enfim, e depois eles se reuniam, à noite, depois dos trabalhos deles, nesses lugares, para tocar o que eles realmente estavam a fim de tocar. Para curtir, né? né? Exatamente. E nesse, nessa casa, especificamente, nesse lugar, né, o pianista dessa casa era o Thelonious Monk, né, o Só. pianista da casa, o residente. O baterista uhum. era o Kenny Clark, que era um é. cara que na época era super inovador na bateria, ele pegou, ele, ele tava dando uma continuidade no trabalho do Joe Jones, que era o grande baterista anterior a ele. Uhum. Né? E esses dois caras, o, o Kenny Clark, ele levou uma sofisticação rítmica absurda em cima do swing, e o Monk, ele era um pesquisador de harmonia muito, muito pesado, assim, então ele, ele sofisticou a harmonia ainda mais do que as Big Bands usavam quando juntou essas duas coisas, todo mundo frequentava essa casa, o Charlie Parker frequentava essa casa, o próprio Miles, quando ficou ali debaixo da asinha do Charlie Parker, frequentava essa casa, todo mundo vivia ali, né, o Bud Powell frequentava essa casa, então ali que nasceu. e eles tinham uma, eu li entrevistas, enfim, de músicos da época, e que eles admitem, eles falam, a gente fez essa música, né, pra ser o oposto do que era antes, não é pra ninguém dançar, não é uma música pra ser dançada, né, o Dixlan era pra ser dançado, o, o, a, a, a era do swing, swing era para ser dançado né? o bebop não era para ser dançado né? a gente não quer que ninguém fique cantarolando melodia né? e era uma coisa meio tipo ó, se, vamos, é, essa música é difícil mesmo se você não consegue tocar sai daqui e enche o saco Sabe? <risos> era uma coisa para tirar os bicões né? porque tinha muito <risos> músico bicão que aparecia ali para tocar e a gente falava, bicho, tem então <risos> tocar umas músicas super rápidas com umas harmonias super difíceis umas estruturas complicadas e quem não tava dentro daí, daquele, daquele mundo não conseguia nem encostar nessa música. É, acho né? que originalmente era uma música para músicos, né? sem dúvida, foi criada para pra ser uma música, aí, né? é, sem dúvida, né? E em seguida, aconteceu essa história, teve realmente esse imposto que foi criado, né? Esse imposto ele afetava principalmente as casas, Onde tinha esse sai o o Society Music, né? Tipo, hum. onde o pessoal ia para jantar e para dançar, né? Sim. As casas de jazz mesmo, na, né? você pega a rua, acho que na rua 52, eu não lembro agora na ficou super famoso tinha uma casa de jazz ao lado da outra. Hum. Essas casas eram uns muquicinhos minúsculos, sim, sim. né? Biboca, que não tinha espaço... É coisa... Sim, biboquinha. Era super... Lugar é simples, né? Onde ah, é, marinheiro ia, ia ouvir música, né? E, e eles tocavam ali para plateias de, sei lá, 50, 100 pessoas. Ninguém hum. dançava ali, não era um lugar pra, 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 pra... Então esse imposto não afetava esse tipo de... Afetava as casas hum. maiores que tinham esse e mais luxuosas, né? Sim. Então o bebop pegou isso aí, e surfou de
2: onda, né? Sim. É, e foi, foi uma alavanca, né? Foi um... Sem dúvida.
0: Uma coisa que você falou aí dessa, dessa questão do baterista e aí me veio a cabeça que a bateria nem sempre aparece, aparecem quase sempre mais os sopros, né? E outros tipos de de instrumentos, mas um dos filmes que eu me lembro relativos a jazz, aí queria até perguntar para vocês sobre filmes e shows é o Whiplash, né, com mais Tellers, Whiplash. onde ele é um baterista, né? Uhum. Então, que queria perguntar para vocês aí com o conhecimento de vocês, é, é, quais são os instrumentos originais e o, o, os de hoje, enfim, como o jazz evolve nesse sentido? É, aí, deixa, deixa eu falar
2: em relação a isso assim, eu acho que tem alguns instrumentos que na minha opinião, de leigo, porque eu, assim, eu não consigo distinguir um dó de um ré. <risos> Coloca uma pauta de música para mim, para mim eu, eu, eu saio correndo. Mas tem alguns instrumentos para mim que são básicos é, no jazz. Bateria e contrabaixo né, é, é, já estão lá. Né, isso é indiscutível. Uhum. Depois é piano. Né, se você tem um trio, piano, baixo e bateria, acabou. Né, tá feito já um funciona, outro, é. Já funciona. É, eu acho que se tornou depois do piano O grande símbolo do jazz do saxofone, que ficou muito popularizado, né? É, para o bem e para o mal, eu acho. É, e, e o próprio trompete também depois, aí sem demérito. Depois a gente nenhum. fala mal
1: do Kennedy. Deixa o Kennedy para depois.
2: <risos> Como é que você sabe que ia é chegar lá? <risos> Não, mas depois, depois vem, vem os outros instrumentos que acho que complementam, e acho que para mim tem a mesma importância, que é a guitarra é, e outros instrumentos, é, o próprio órgão, enfim. É. Mas assim. Tem, é, no tem
1: no fase... caso específico da, da guitarra, ela começou a ser incorporada é, na época da, do, do, na era do swing, nas Big Bands. É, né? é. Uhum. Mas ela começou a ganhar, na época dos Big Band e esse é uma coisa muito engraçada, porque no, no jazz eles tem um conceito chamado Rhythm Section, section que uhum. é a sessão rítmica. A né? O baixo a a seção rítmica, é o, e a sessão rítmica, a bateria é a sessão rítmica, e a guitarra era a sessão rítmica, a guitarra não é. fazia solos. Né? O era primeiro agora. cara a fazer isso foi o Charlie Christian, que já foi ali no bebop, Sim. 39, Sim. Né? 40. Ela era é. quase percussiva, a guitarra, né? Sem dúvida. Por isso que era um Rhythm Section, né? Tipo, é. aí só. O é. pai do, 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 do John Pizzarelli, o Bucky Pizzarelli, pegou isso daí e viveu isso inteiro, né? Morreu agora de Covid, né? Morreu agora, exatamente. Acabou de falecer, é. semana retrasada. 92
2: Dois anos, uma coisa
1: assim. É, já. esse cara viveu tudo, é impressionante, né? Sim, Porque ele viveu essa época da, do, do swing, ele era super novo na época do swing, né? Uhum. E ele, ele mergulhou de cabeça mesmo quando apareceu o pessoal do bebop que ele foi tocar com ele, né? Uhum, sim. O próprio Charlie Christian, a carreira dele durou três anos. Ele morreu super cedo, morreu acho que com 22 anos, alguma coisa assim. Oh, Charlie ele Christian de tocou, com, tocou com o... Com Benny Goodman na vida. Sim. Dele. É, foi o grande trabalho dele, foi onde ele ficou famoso, né? É. Aliás, hora que ele tava eu... começando assim, enturmar com o pessoal do Bibop, ele morreu.
0: <risos> eu não viu, não deixou não. O filme, porque outra vez com o Gibson a gente falou de como o show do Tom no Carnegie Hall ou também um que aconteceu em Londres, né, do, é, agora tá Jim Morrison, mas não é Jim Morrison, não, é o guitarrista aqui, ah, é o, é. o Hendrix, o Jim Hendrix, Hendrix. É, mudaram um pouco a história desses gêneros. Vocês têm alguma indicação, é, seja de show, que de filme ou disco mesmo, que vocês falem, cara, começa com esse disco que você vai começar bem. Olha,
1: pro Bebop, eu acho que o, o filme mais legal que eu conheço é o Bird, do Clint Eastwood, né? Que, que uhum. trata justamente sobre o Charlie Parker, fala sobre a vida do Charlie Parker, né? É o Forrest Whitaker que faz o papel do Charlie Sim. Parker, o Whitaker, bem novinho, né?
2: E com uma filme... tropinha mais ou menos tocando com ele, né?
1: É, exatamente, chamou ele um pessoal barra pesadíssima para fazer a, a, a banda e as gravações, as regravações Sim, todas. Exatamente, né? é, e, e usaram o próprio Charlie Parker como como sax, né? Exatamente. Mas você é sabe que na né, igual a parte dessa trilha teve um cara que que, que regravou sax? Ah é. Né? Ah, isso é eu não sabia, um né? cara é então, durante muito tempo eu também eu achei que era quase tudo ali do, do Parker, na verdade tem pouca coisa do Parker original. Quase tudo foi regravado assim nota por nota, né? É, respiro por respiro. Eu esqueci agora uhum. quem que era o cara que gravou eu posso, eu posso dar um Google aqui rapidinho e ver quem foi. Mas era um cara especialista em Parker, o cara, cara que viver e crescer ouvindo Parker e saber todas as lutas de cor, o cara foi chamado para gravação
2: e foi lá replicar uhum. um outro filme que eu acho sensacional também que é mais ou menos contemporâneo da década de 80 também é Round Midnight né com ah que sim é... do Dexter Gordon. já é com Dexter Gordon né é, Dexter exatamente. Gordon é, era um super saxofonista de primeira linha com um som todo específico né muito muito particular no jeito dele tocar uhum. saxofone e, e aí ele faz o papel do, do, do saxofonista americano radicado em Paris, daquela década de 50, aquela coisa. Bem na, na, no auge mesmo. Do... É bebop já, hardbop um pouco, né? Já é, um... ali já, já, é o, já é quase mais um hardbop ali. Né? É, é, mas também é um filme bem bacana para entender isso, esse mundo, né? Que, que é, acho que é meio isso, o mundo do jazz, né? Como funciona.
0: É Around Midnight, como se fosse por volta da meia-noite,
2: é isso? É, 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 na verdade é o nome de uma uma grande música do Thelonious Monk, né? Que é um clássico do Thelonious Monk. Na verdade é Around About Midnight, né? Exatamente. O nome correto da música, né? É um um clássico e e, e usaram o nome da música encurtado para fazer o nome do filme. Procura que é muito legal. É de um diretor francês, se eu não estou enganado. É do Truffaut, não é? Não, não é o Truffaut, não. Não é? Eu, eu, eu então, depois, mas é muito fácil tô achar. tentando né?
1: lembrar agora que foi eu tô, eu tô não, não é, não é o Truffaut. Não,
2: não é o Truffaut, não. Não é o Truffaut, com certeza não é. Mas, mas é um filme bem bacana, bem bacana mesmo. Eu acho que agora, para
1: né? é, gravações dessa época, tem que mergulhar nas gravações mesmo do, do, do Parker. Principalmente do Parker junto com o Dizzy Gillespie, que a gente não falou nele. Mas o Dizzy Gillespie, Gillespie foi bizarramente importante no bebop. Não, foi os dois
2: principais é nomes doente. foi o
1: Giz, é o Dizzy e o e o, e o e o
2: Parker foram os dois caras que viraram os principais poentes, os dois principais Sim. nomes do bebop, né? É, é, não, totalmente, né? Assim no mesmo nível de importância, né? O Dizzy, mas o Dizzy Gillespie com muito mais profissionalismo, né? No sentido de de saber tocar A carreira, de de, enfim, uma coisa mais mais redondinha comparativamente com o Charlie Parker que era é um músico espetacular, mas completamente detonado, né? Completamente. Ah, né? sim.
0: É, e, e Gibson, a gente se conheceu num, num show de jazz, inclusive, né? Você estava tocando sim, com o Evandro, sim. embaixo do, do antiquário, e foi bem bacana, e eu adorei a música, e por isso fui lá te conhecer. A gente trocou contato, griri-bororó, nasceu essa amizade, e aí, nesse sentido, naquela época, acho que já tava, mas não tava tanto quanto hoje, essa coisa de jazz, né? Tipo, hoje tem o jazz nos fundos, abre um, um um local de jazz atrás do outro, virou uma moda de novo. Como vocês têm e... acompanhado isso e se já teve outros momentos aí na cena paulistana? Do é, jazz então, na, na cena paulistana eu acho que sempre
1: teve, né? Antigamente, você pega, por exemplo, sei lá, nos anos 70, 80, tinha o famoso Sanja, que, aí na né? que era é, um... Eu já...
2: Frequentei o... muito o Sanja.
1: É, é, então, Sanja, pô, era, era um bar que era super famoso, mas sempre foi, foram bares para músicos, hum. né? Assim, quem frequentava basicamente o Sancho, geralmente era músico. Sempre tinha, obviamente, já, outras pessoas iam curtir música, mas o público era basicamente músicos tocando para músicos.
2: Né? É,
1: é, e outras tinha casas em São casa, Paulo.
2: Tinha uma né? casa, década de 70, eu imagino até que ela pode ter vindo da década de 60, que chamava Opus 2004, que ficava na Rua sim, da Consolação, sim. número 2004, onde é o Mamura, hoje, aquela loja do uh-huh. É, era, era uma casa de, de jazz muito considerada Depois a coisa foi diminuindo um pouco Aí foi Sanja, foi Piu Piu É, o All of Jazz né? All of Jazz, é, as casas menores e... Tinha aqui, um,
1: um baixo que era muito bacana de Era super simples, mas era super legal Era super pertinho aqui de casa, na Cade Arco Verde Que era o Teta também O Teta Sim, ficou super já, famoso né? Bem mais recente,
2: né, agora Bem mais agora, recente, é isso, é, anos 2000 Anos tá 2000, é, 2000, é. Isso, é. é. Eu não cheguei ao teto. Agora, ao Sanja, a, Ola, a All of Jazz e ao Piu Piu, cara, era, tinha carteirinha quase. Era todo sábado e todo domingo. Era é, exatamente. Sanja de sábado e, e Piu, Piu de domingo. E vi shows maravilhosos lá. O Piu Piu continua coisa... a
0: existir, mas não tem mais essa verde jazzística, né? Ou estou enganado?
2: Eu não sei dizer, eu não, não frequento mais. É, o o Piu agora é mais fama de
1: pop rock É, talvez tenha um dia, mas é mais pop rock agora que rola lá
0: É,
2: eu não sei, eu não saberia dizer Mas em termos de, de, aí não de casas, mas de shows Nos anos 80, a gente teve o Free Jazz
0: No começo, foi
2: sensacional, né? O Free Jazz começou em 85 E como Free Jazz, né, o nome do cigarro Acho que foi até o começo dos 90, alguma coisa assim Tava é, foi até mais gente... ou menos 95, 6 por aí. Acho que sim, é. E eu tava olhando antes da gente conversar o, o, as escalações é. do, do, dos, dos times do, do Free Jet. É, era da fenomenal. Frente, eu vi muita gente muito boa que tá tudo morto já. Sim, é, veio Mas todo mundo, tô... né? <risos> Desde McCoy Tyner até Gil Evans, Armad Jamal, Osmar Salles, John, John Henderson, putz. Toda sim, essa sim, turma sim. eu consegui ver. É uma coisa assim para levar pro resto da
1: vida. É, depois foram mudando os patrocinadores, mas o festival continuou até recentemente, né? Depois agora é, parou mesmo, agora
2: acabou. A né? curadoria era, sempre foi dos do USA, né? Dos USA, exatamente. Só é. trocava o nome, era Chivas. É...
1: é, na realidade, só mudou o patrocinador, deixou de ser 30, é, é. porque teve aquela lei que proibiu de cigarros fazerem propaganda de eventos culturais. Exatamente. Né? E aí por a Frida não tinha o menor interesse em parar de patrocinar, era o super sucesso ter esse modo no festival. Explodia, explodia. E aí era a Tinha assumiu na
2: época, né? É. O... Aí foi o Tin acho... Festival. Eu acho é. que esse, esse movimento desse festival principalmente fez com que nessa época também pegasse um pouco essas casas, sabe? Porque muita gente saía dos shows e e emendava nessas casas, né? Pra, pra continuar dúvida. no clima, né? Quando, quando dava, né? Eu lembro que eu fui num show, uma das noites, foi Gil Evans, depois ele andou com Chico Ria e fechou o uh-huh. Corrimento Pascual. Você imagina. É, então.
1: peso, <risos> que coisa pego. horrível, né?
2: Eu terminou da manhã. Quer dizer, então sair dali era para casa, só não tinha a menor condição de fazer mais nada. Mas, mas assim, acho que, acho que movimentou bem e, e fez com que essas casas florescessem de um jeito legal, né? Hoje tem essas casas aí, o, o Jazz nos fundos, o, o Jazz B também, acho que é, um, é uma casa bem bacana. É, que era o barbê que virou o Jazz B depois. Né? É, é uma casa bem interessante. Eu acho que o Jazz B ele tem muito a característica das casas americanas, apesar de eu não conhecer as casas americanas pessoalmente, mas eu acho que ele tem muito essa característica de estar num local da, da cidade que tem mais a ver, tem tem um, um, um visual mais, mais adequado... É mais adequado, Sim. enfim, mais despojado. É mais despojado, é, é mais simples, é. né? Ele é super é.
0: intimista, né? Estive é, em Nova Exatamente. York, é. E você fica é. em cima dos músicos lá em Nova. York, UBS, é. Esse é o grande e, né, e Jazz assim. B é assim também, né? O aqui, na, no, no,
1: aqui no Alvo, Na de Guimarães, também tem o raiz também, que é super legal, o Raiz Bar também. Não, não ele, ah, ele, é é bem, ele, ele é no subsolo de, do, do, do jacarandá. Sub-solo, né? ah, é, tá do jacarandá. Eu já fui lá, né? Sim. E é ele é, super, tipo, bem né, esses spikis, esses
2: pares spikis, né? exatamente, é. <risos> o, eu lembro então, quando tá. o Free Jazz, o Free Jazz quando começou, ele começou no Palácio das Convenções do IMB, que é uma é, casa de show e tal. Aí saiu do, do Palácio das Convenções e foi pro Palace. Pro Palace. Cara, <risos> foi, foi um choque, porque uh, o mesmo público que ia assistir Chitãozinho Chororó ia no Free Jazz, pela balada, pra... Exatamente. Já era uma zona, cara. Era uma confusão.
0: E você poder <risos> ver show
2: nessas casas pequenas é muito mais legal, porque é isso que o Matheus falou. Você fica na cara do cara, sabe? Sim. Você fica sim. vendo assim o cara dedilhando ali o um instrumento na tua cara. Isso não tem preço, sabe? É uma coisa assim.
1: Uma, é uma coisa não. que eu achei ruim e ao mesmo tempo boa, quando mudou o patrocinador do Free pra Team no festival, é que a Team mudou pro, pro Jockey Clube né, o festival. Hum, né? Uh-huh. E foi, e a partir desse dessa, desse ano, que acho que foi 97 eu chutaria ali, 96, 7, é, eles passaram a ter mais de um palco por noite. Porque sempre era um palco, quando hum, você tinha é. dois ou três shows por noite. E hum. aí passou a ter, tipo, três palcos. Um palco que começava às sete horas, outro palco que começava às nove, outro palco que começava às onze. E esse palco Meio. começava às onze, era no bar do Jockey Clube. Ah, lá é. em cima, que é super bonito. E é um espaço mais intimista, menorzinho. Né? Uhum. Então a, os shows mais legais dessa época eram ali. Porque tinha essa coisa de você estar do lado do cara, né? É, 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 eu, puta, eu cheguei a ver vários, mas vários shows ali é, colados nos caras. E era impressionante, era, era fenomenal, porque você tava, tipo, a dois metros do cara, né? E, e, e o babado, cara falasse né? um pouquinho mais forte, ele custinha você. <risos> Nos outros lugares enxugava, já era uma né? coisa... Não enxugava. Muitas pessoas espalhava para ver se pegava por osmose, né? <risos> <risos> Mas é, o, nos outros palcos eram atrações maiores, que às vezes eram de jazz, enfim. Teve um dos, um dos anos, que eu lembro, por exemplo, que eu fui assistir, olha que dupla, né? O primeiro show foi o... o, o, o se não me engano, o Joshua Redman, e o segundo uhum. foi o Jeff Beck. Né? Ah, não, <risos> olha que dupla, né? para assistir uma noite muito diferente, enfim.
0: Mas é, já era uma é. coisa
1: mais... com outras vertentes
2: de música pop, de rock. Sim, o festival sim, sim. já abriu um pouco mais. Mas o Jeff Beck, ele tem uma pegada mais instrumental também, né? Ele, ele, consegue... ele tem, é. Então, dentro do rock, ele é bem jazzista, entre aspas, assim. É, né? é ele consegue <risos> transitar bem. E a gente acabou não falando de um de um músico que, para mim, é fundamental. É até chavão, mas acho que é fundamental em vários síndicos, hum. que é mais deles, né? Ah, que sim! É... Que é... Eu acho que além da da qualidade da música que ele fez, e ele fez também por muito tempo, né? ele ele, ele foi um um agregador né? de de, de músicos. Se você olha pelas várias bandas que ele teve, né? pelos vários grupos que ele teve, você olha quem passou por ele e as carreiras que tiveram. Que saíram dali depois, né? né? É um fenômeno, É quem é quem né? da pois música, é. né? É, exatamente. É um cara, assim, o, cara,
1: o cara sabia lançar a gente no mundo, né?
2: Pois é, né? Foi uma
1: turminha... E vamos ao trompete, né? É, é, então, é um né? É, então, e o Miles... É, exatamente. E o Miles, ele tinha uma coisa que era muito particular dele, que acho que outros, esses grandes nomes do jazz não tinham essa atitude, que o Miles, ele não gostava de olhar para trás. Ele estava sempre em busca da próxima coisa é. que ele ia fazer, né? Fuga para frente. Então... Exatamente, teve então, gente que tocou o mesmo tipo de jazz a vida inteira, o Miles mudava cada quatro, cinco anos e virava outra coisa sim, sim. Né? Ele mergulhava de cabeça no por exemplo, no próprio bebop ele já tava ali, mas ele não foi um cara importante no bebop, ele, ele pegou é. o final do bebop ali. ele era um coadjuvante no bebop mas saindo do bebop né? ele que praticamente inventou do bolso
2: o cool jazz né? E ele percebeu talvez que já era uma coisa que estava entre aspas, sendo ultrapassada e e aí vem Sim. só com o Cool Jazz, né, veio uhum. uma tremenda mudança de, de, de chave. Né? E o Miles, ele admitia, é uma coisa
1: engraçada isso, eu li, eu li, ele tem uma autobiografia que ele escreveu um pouco antes de morrer, um, coisa de um é. ano antes de morrer, que é fenomenal esse livro, é fenomenal. É. Eu li, a, a primeira vez que eu li esse livro, eu li assim numa tarde, sem parar, porque eu não conseguia uhum. parar de ler o livro, e depois eu reli de novo mais umas duas, três vezes, é. com calma. Mas ele conta que ele sempre tem dificuldade em tocar músicas muito rápidas e com muitas notas. Era uma coisa técnica dele, ele não gostava e não tinha saco com aquilo. Então, uhum. quando ele tocava com o Parker, ele tocava nos shows ao vivo, mas quando tinha que fazer a gravação, ele, ele mesmo fala pro Charlie Parker, chama o Dizzy Gillespie. Né? Porque Beleza. o Dizzy faz isso muito melhor que eu. Então, por isso que é raríssimo você encontrar. Existem algumas poucas gravações do, do Parker com o Miles, mas quase todas do Parker estão tá sempre com o Dizzy, embora o Dizzy não, fa- não fizesse muitas turnês com o Parker.
2: Mas nas gravações é. era sempre o Dizzy gravando. Eu tenho um disco é, que ele é acreditado ao Miles. Com uma capa que não uhum. tem nada a ver com a época Que já é o um Miles elétrico na capa uhum. E aí atrás no, do, do disco na contracapa Tem um texto de um brasileiro Que é um cara famoso, mas eu não me lembro agora é, Falando que esse disco Não é do Miles, é do Charlie Parker <risos> na, na, na contracapa do próprio, do próprio disco Ele fala que Exatamente. esse disco é do, é do Charlie Parker O Miles está ali como coadjuvante e tal, Mas o disco é do Charlie Parker Acho é, que é 48, é 48. As, as gravações são de 48 e 49. É, é já então, falou. já é final. É né, o Miles novinho,
1: é, do Bebop. É, e comecei, aquelas gravações que depois é, foram gravações que foram lançadas como singles, mas depois foram compiladas naquele disco que acabou ficando famoso chamado Earth of the Cool. Né? Uhum. Esse disco foi reeditado como long play nos anos, no meio dos anos 50, mas essas gravações foram em 47 ou 48, se não me engano. É, Ou seja, é. já tava rolando o bebop forte ainda e o Miles já tava indo pro outro lado. Já tava, é, né? exatamente. Com o Evans, né? Sim, e... E, aquela, e aquela galera inteira que tocou com o Miles nesse disco, foram os caras que foram os grandes expoentes do Cool Jazz, o Gary é. Mulligan, né, o, é. o, o Kay Winding, né, todos esses caras, né, foram os expoentes depois do Cool Jazz. Né?
2: Muito branco, e... né?
1: Muito artista branco. Sim, é que era o Jazz da Costa Oeste, a chama Jazz da Costa Oeste, de Los Angeles, é. né? era um jazz mais mais cool né mais easy living assim sei lá tipo né do que Sim. aquela coisa do bebop que era a segunda guerra mundial tenso e sai daqui ah, de perto é. de mim que eu não quero ver você aqui perto né Nova York né aquela coisa perversa. exatamente é
0: nessa questão do cool e do estilo é... vocês me corrijam se eu falar mais uma besteira mas o bom desse papo é esse é... eu acho que o Miles é... teve um pouco esse lance de virar um ícone também né fashion, enfim, era um cara super ousado, original, é... como vocês veem isso?
2: Tardiamente, né, Ele, ele eu, eu vi agora há pouco tempo o, o documentário dele na Netflix, sobre ele, né, uhum, uhum. foi tardiamente em função de uma moça lá que acabou fazendo a cabeça dele pra, pra mudar o estilo de roupa, mas isso já foi na década de 60, 70, né. Ah. Mas, de toda forma, ele era muito cool no, no se vestir já na época.
0: Sim, sim. Então, é, ele sempre foi muito ele...
2: elegante. Ele é... é, muito elegante, muito fino, né? É.
0: Sim. Mais, e, mais Gê, engenho. a gente estava conversando antes dessa ligação e é, eu fiquei curioso aqui entre todos os estilos que você me descreveu aí. Alguns vocês já falaram, né? Entre bebop, hardbop, enfim. Mas tem outros, né? É, modal, fusion, free. Uhum. Como que é, é todo esse panorama e mundo do jazz aí, é, com tantas distinções e tantos gêneros dentro do gênero.
1: Olha, é, se você for olhar historicamente a ordem, né? Depois do Dixon teve a era do swing, ali nos 40, com assim, os 40, surgiu o Bebop, bebop. bebop no, é, na virada dos 40 para 50, foi o Cool Jazz, né?
2: É, na segunda no meio,
1: né? Com o bop exatamente, o hard bop apareceu um pouquinho depois ali, já 52, 53 ali, né? Na, nos anos 50, o, o, o jazz, ele foi meio que pra três caminhos separados, assim, três grandes vertentes, antigamente, até o b tinha uma vertente principal, a partir dos anos 50, ele, ele foi uma trifurcação, que foi no, logo no comecinho ali, o hard é a primeira delas, né, no, em 53, 54 ali, em seguida apareceu o jazz modal, né, que foi grande... Por grande parte gerado pelos estudos do George Russell, que era um estudioso que usava uhum. muitos modos gregorianos e tal, ele escreveu um livro que chama The Lydian Jazz Concept, uhum. é, o, o, o conceito do, do Lydian Jazz cromático, né?
2: Uhum.
1: E esse livro influenciou uma geração de músicos, o Bill Evans, que foi, sei lá, o pianista do, 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 do Kind of Blue, talvez seja o disco mais importante do jazz modal, uhum. era um cara que tocava com o George Russell, né? Uhum. Então, você assim, vê essas influências todas. O, o, aí apareceu ali no final dos anos 50 o modal. E junto no final dos anos 50 apareceu o free jazz. Que era o oposto do modal. Né? Então, com essas, três, é, com essas três vertentes ali, disputando espaço no, no
2: final dos anos 50. Hum. Né? Até os é, anos 60 ali. É, é interessante isso, porque é, entre, também entre aspas, é um brigando com o outro. É né? um querendo dizer o que o outro está dizendo. Né? Sem dúvida. Pra, o Miles Davis odiava o Ornette Coleman.
1: Odiava assim, Sim. cara, de se encontrar capaz da porrada. Ele é, falava, é, esse cara, esse cara aí não toca. Isso que eles fazem não é música,
2: isso aí é qualquer imbecil
1: que, é. que põe a boca no trompete faz, sabe? Tipo.
2: Era nesse não, nível é, as críticas do Miles é, Davis por É complicado. O Free Jazz realmente é muito complicado. Não é uma música para para ouvidos eh é, destreinados não. Eu, não, eu particularmente não tenho, não tenho pique de ouvir Free Jazz assim. De bobeira, porque é, é, é pesado é... é, mas eu acho é, muito difícil é. o, free, o free jazz talvez seja dos estilos de jazz O
1: mais excludente no que diz respeito a público assim. ah, é Mesmo entre eu... os músicos, tem poucos músicos Eu gosto, eu admito que eu curto, eu ouço ah. é, é, Mas é muito difícil de encontrar assim eu, eu mesmo, que sou músico, tenho dificuldade de encontrar outras pessoas que gostam Pra poder ah. tocar esse tipo
2: de estilo né? e, e, Porque é uma coisa assim, que... ele é
1: muito renegado dentro do jazz né?
2: Não e, e, e por outro lado faz parte da filosofia deles mesmo, né? Acho que Sim. Eles não faz questão nenhuma de, de serem é, palatáveis e, e absorvíveis. É, o som é esse goste ou não, o problema é de vocês. Ou só o som que é, a gente enfim, vai fazer. O,
1: isso. o, o próprio na, na época, inclusive nos primeiros anos, nem se chamavam de nem chamava de free jazz. Esse movimento ficou conhecido como a vanguarda, né? Tipo que era, era, era uma coisa de de, 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 de como é que se né? É uma vanguarda. coisa de vanguarda, exatamente. É uma coisa para pensar para frente. o o primeiro disco, o primeiro ou segundo disco do Ornette que já foi considerado o marco inicial do Free Jazz né, tinha um um título que eu acho genial quando eu vi a primeira vez eu falei cara, tem que ter muito culhão pra colocar um título desse num disco na época onde tinha todo mundo ali, esses caras todos tocando esse tipo de música o nome do disco dele é The Shape of Things to Come né? a forma das coisas que virão né? é o cara dando, falando, ó cara, vocês estão tocando aí e já ficou pra trás cara, agora o negócio é esse tem que ter muito culhão para fazer um negócio desse. Sim, sim. Né? É. E ele e esse é. primeiro disco dele ainda tinha uma certa estrutura. Ele foi abolindo essas estruturas até que chegou em 60, né? Que ele lançou um disco chamado Free Jazz, que aí esse acabou dando nome pro movimento. Ah. E a loucura desse disco é fenomenal, porque não sei se vocês já ouviram esse disco, né? Esse disco são não, dois não quartetos. É, é, é uma experiência interessante ouvir. Uhum. São dois quartetos, né? Cada quarteto com dois sopros, baixo bateria, né? Um quarteto, os dois quartetos tocaram ao mesmo tempo. Um quarteto se ouve no, no fone esquerdo o outro quarteto se ouve no fone direito. Não. né? <risos> e o disco, e é um disco que tem uma música de cada lado que chama Free Jazz 1 e Free Jazz 2. Certo. Né? São improvisações, sei lá, de 17 minutos, né? Com duas bandas com a mesma formação tocando ao mesmo tempo. Uma né? em cada canal. Um em cada canal. É fenomenal, assim, tipo, é uma paulada no ouvido, né? Mas é, eu acho muito bacana, assim, é, um, é um baita experimento. E pra você ter uma ideia de como esse disco foi recebido na época, tinham duas principais revistas de jazz, eu não me lembro agora, tinha é Down Beat já, mas tinha um outra que eu não lembro agora que era bem com importante. Certeza. É, mas tinha uma outra que eu não lembro agora qual era. Em uma das revistas, esse disco recebeu, tipo, cinco estrelas, que era a cotação máxima possível, tipo, uhum. falar caralho, o cara está reinventando a música. Na outra é. revista, eles deram, tipo, no stars. <risos> eu, acho isso, é, eu acho isso muito representativo Do que esse disco foi pra época assim. Foi uma Sim. paulada muito grande Pra época é, é. Eu tive a oportunidade de assistir né? É, é, obviamente não na época Mas mais recente né, nos do, Primeiro nos anos 90 Depois agora é, nos anos 2000 e pouco O Ornette Coleman ao vivo né? E foi uma experiência muito Uma das mais impressionantes que eu tive na minha vida ele tocava é, com faca de plástico, ainda não? Ele tocava com tudo, ele trouxe mais principalmente o alto que ele tava usando nessa, nessa época, agora mais no final da carreira mas ele, o que desce na mão dele ali sai a música, né uhum. e, e eu assisti também um show do que esse show talvez tenha sido o show mais difícil de assistir que eu vi até hoje que foi o um show do Cecil Taylor, que era o pianista que sim, junto sim. com o Nick Coleman fundou ali o Free Jazz, né uhum. Uhum. e esse show do Cecil Taylor foi já no BMW o Jazz Festival, que na época era ali no Teatro no Auditório poeira é, foi um show de piano solo do Então Uau. você imagina, assim, o Free jazz, os caras não precisam combinar muita coisa um com o outro, mas já quando o cara toca sozinho, né? É, e foi uma e experiência era... muito engraçada, é, porque ele já tinha muita idade, assim, já tinha, lá, uns 80 anos de idade. Então ele entrou no palco, de terno e gravata, descalço, com umas meias coloridas, assim, ah, ah, né? Ah, ah, Aí ele chegou na frente da plateia e começou a contar uma história, falando, ah, o homem que buscava a si mesmo... Resolveu fazer uma aventura e foi para as montanhas e lá Aí uma hora ele interrompe a história, ele senta no piano e começa a tocar. Começa a contar né? a história no piano. Exatamente, né? E aí, esse, essa música durou 50 minutos de show. O show era uma música, 50 minutos, é, é. né? Um amigo meu estava bem pertinho dele, assim, numa cadeira bem na frente do, do, do piano dele... Porque tinha umas partituras na frente, você olhava ali as pasturas né? É, os papéis, Aí ele falou que assim, nas partilhas tinha um desenho, não tinha notas nenhuma, era notas <risos> né, então ele tava uhum. contando uma história de ponto de vista uhum. absolutamente é, é, subjetivo né? bom, para resumir uhum. o que aconteceu né? Aquela auditória, eu, eu não lembro agora nominalmente a capacidade dele, mas vamos supor que tivesse ali, sei lá, 60, 70 pessoas, quando acabou o show tinha umas 20 Assim, ele, ele conseguiu botar todo mundo pra fora. Tipo, Caramba, né? eu adorei, eu passei mal porque eu gosto desse tipo de música, mas pra, pro resto das pessoas, mesmo pra quem é músico, é muito assim, é um estilo de música que ele é muito excludente, assim. Né? Sim, sim. Mas pra sim, mim foi é uma que... das coisas mais fenomenais que eu vi na vida, assim.
0: Eu queria te perguntar, eu acho que o Geraldo vai endossar a pergunta, como que é fazer o Jazz? Porque assim, eu já fui em vários shows e aí, não sei o nome dos gêneros, mas vezes é que às vezes por mais que não tem partitura, tem a música, né? Então já o jazz, digamos assim, consolidado e aquilo está sendo repetido, é uma homenagem. Tem o jazz, que é mais um estilo solto mesmo, tipo os músicos muito entrosados e tocando junto. Então eu queria te perguntar como músico, como que é fazer jazz, digamos assim.
1: É, então, assim, se eu pegar na minha minha história de músico, o jazz foi talvez a última coisa na qual eu cheguei. Eu comecei por outros estilos, Fui passando por vários estilos até chegar no jazz. E o que me atraiu no jazz foi também essa, essa concepção de, pô, como é que você faz isso aí na hora? Sabe, uhum. assim, isso foi... Sim. Óbvio que não é tudo feito na hora. Você tem os temas, todo mundo já conhece a estrutura, o framework da coisa. Mas como é que você, como é que você inventa coisas na hora? Isso, era uma, pra mim, era uma coisa de outro planeta. Eu demorei Sim. muito, mas muitos anos. É uma coisa que demora muito tempo pra você conseguir... Se soltar a tempo de poder ter um mínimo de espontaneidade ao vivo Porque você tende a se apoiar no que você conhece Então você tem sempre, todos os músicos, seja qualquer instrumento dele Ele tem algumas frases que ele gosta, são os famosos leaks né? Então todo mundo se apoia naqueles leaks, você cria variações daquilo Tocar com os leaks é fácil O duro é quando você realmente entra naquele momento do que está acontecendo
2: e aquilo realmente acontece na hora. Isso é muito difícil e é mais raro de acontecer. É, e é o um é. momento mesmo, né? Acho que aí está tá o, o legal da coisa. É, é aquilo. Tanto que eu já ouvi crítico falando que disco de jazz só vale se ele é um disco gravado ao vivo. o disco é, de sem disco dúvida. Não tem valor na, na opinião dele, né? É, não sei se é, Disco sentido, de, disso disso, de estúdio, sim, mas mesmo no estúdio os músicos gravam ao vivo, né? Sim, sim, é exatamente.
1: Mesmo no estúdio é gravado ao vivo, né? Sim. Tem uma, tem uma história bem famosa do... do, do uhum. eu já vou me lembrar o nome do saxofonista, inclusive eu vi esse cara nesse bar do, do, do jockey club lá, é um saxofonista das antigas tocou com todo mundo, tocou com o Edmund Gomer tocou com o Monk, enfim é, e ele conta que quando ele começou a tocar com o Monk ele era no, ele era novinho, ele era moleque, tinha sei lá, 22 anos de idade, era um cara em ascensão, o Monk viu, chamou ele pra fazer uns trabalhos, e um dia o Monk virou pra ele e falou, olha, amanhã deu uma partitura na mão dele assim, falou duas músicas e falou, amanhã Três horas da tarde, no estúdio da rua a gente vai gravar essas duas músicas, né? E esse que ele virou pro Monk e falou, pô, mas como assim, cara? A gente não vai nem ensaiar, né? Mas e ele falou, não, amanhã, três horas da tarde, no estúdio, vamos gravar essas duas músicas, né? E ele falou, pô, tudo bem, mas a gente vai precisar fazer alguns takes, então, das músicas para se acostumar com ela. Ele falou, não, cara, é só o primeiro take. No primeiro take é onde tá a emoção, depois vira, vira, vira cérebro. Né? Uhum. E aí, que o, esse, o, esse cara que eu vou tentar lembrar o nome Porque o meu Alzheimer tá difícil, enfim Mas esse saxofonista virou e falou Mas e se eu errar? Né? Aí que o Monca olhou a cara dele assim, sério E falou, se você errar Você vai ter que ouvir o resto da sua vida E a próxima vez você vai estudar mais Porque era assim, era, tudo, era quase tudo gravado em um take né? Era quase tudo em um take é, eles faziam, assim, eles faziam um segundo take de uma música Se acontecesse algum problema Se alguém esbarrou no microfone E fez um pocket na gravação uhum. Ou então se por alguma razão Ah, pô, o instrumento aqui não tá bem
2: afinado eu vou afinar de novo e a gente faz Enfim, era isso, é, fora acho, isso. Acho que... era raríssimo ah, ter uma segunda take eu, eu vejo aí algumas coisas né? Primeiro, na maioria das vezes São músicos de muita categoria De muito conhecimento, muita prática e tudo mais E depois é um tipo de música Que permite também com que os caras tenho até essa, 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 essa liberdade para poder fazer a coisa com mais é, é, liberdade mesmo, mais solta e... e Sem dúvida. E a, a, acaba saindo, né? Acaba rolando, né? Deixa eu te falar. É, uma, uma
1: coisa... Uma, só uma coisa importante sobre a ah, época, é. que assim, estúdio nessa época, é, isso, enfim, até os anos 80 e 90, estúdio era uma coisa caríssima, né? Uhum, então os caras, assim, marcavam uma sessão uhum. e tinham uma horinha para passar o som e gravar três músicas, duas, três músicas e acabou, era o que dá pra pagar né? Não tinha essa de... Ou, ou, recentemente eu vi um... Só pra contar um, fazer um contraponto Recentemente eu vi uma história que acho que foi a Warner Que é a gravadora do Seal O Seal foi lá e gravou um disco Ficou um mês e meio trancado no estúdio Com a banda gravando um disco E disse que a Warner ouviu o disco e falou Ah, isso é muito lindo, mas isso não vai vender muito E resolveu refazer o disco inteiro do cara Com outro arranjador Porque achou que a versão do Seal era muito refinada
0: é, que eu isso, Aqui. isso aparece muito nos filmes, né? Que era um one shot gravar as músicas. Sim, não essa sim. coisa de alugar por muito tempo, exatamente porque tem essa coisa de, de, de ser muito caro. Mas é fala isso, aí, né? gente, você ia fazer uma, uma pergunta. Não, É, é,
2: é muito é, prosaico, na verdade. É, eu queria que o, o Gilson escalasse um, um sexteto de Dream Team. Pelo amor de Deus, que dificuldade <risos>
1: fazer isso. <O> <risos> Daria, assim Eu acho que eu conseguiria fazer isso Se fosse um cesteto de cada instrumento Sei lá, eu consigo pensar <risos> em seis bateristas Seis saxofonistas, seis trompetistas Agora, só um cesteto é muita crueldade né?
2: <risos>
1: Olha, se, se fosse para eu, eu vou focar nessa época, então Eu não vou falar do pessoal do, da, da era do swing Eu não vou falar da, da, do pessoal depois do, do, do Fusion Vou falar dessa época aí do, do, do hardbop, bebop Enfim, desse tá, pessoal, né? Eu, eu escalaria, acho que obviamente o Miles no trompete não tem jeito, uhum, né? Uhum. É, é, no saxofone, né? Que é a grande briga para mim, porque assim, o Parker foi o cara mais importante ali no final dos anos 40 e 50, e no final dos anos 50 já tava aparecendo um cara chamado Joe Coltrane que mudou o jogo da coisa. É. Então eu, eu não sei se que eu quebraria os dois e colaria um no outro, assim, eu faria um meia-meio meio dos dois, assim, uhum, uhum. né? No, no Vai, saxofone, põe, põe, põe dois sacos, véi. Você tem seis caras para escalar. É, mas é que tem, tem, tem uhum. muita gente para botar ainda ali. Mas enfim, vamos deixar por enquanto os dois ali na banda. É, <risos> é, na bateria, nossa, dessa época aí também tem tanto cara bom. Putz, é difícil escolher um só, viu? É, bom, eu imagino dessa época do bebop, talvez o Kenny Clark. Né? Eu colocaria uhum. o Kenny Clark. Ou o Roy Haynes também, um dos dois. Uhum. Né? É, são os dois, acho, mais importantes desse período. Né? No, no piano, provavelmente... É pu- Pelo pelo jeito dele tocar, provavelmente seria o Bud Powell, mas o meu predileto é o Monk. né? O Monk era um cara menos afeito a tocar essas gigs, que a gente chama, que a gente vai lá e toca o pessoal e toca os standards. Ele tinha um lance de composição e de arranjo muito forte. Então eu não sei se... Ele ficaria uhum. feliz tocando os standards só ali, né? Se casar com o resto. É, exatamente. Sim. Mas eu ficaria também entre o, Man, o Monk e o Bud Powell ali, né? Uhum. E no baixo, puta, no baixo é uma briga de foice ali, porque tem tanto... O Oscar Petford tem o... Nossa, o que, que eu vou colocar aí agora? Difícil, hein? <risos> é uma, é uma... Bom, eu vou, eu vou pegar o cara que já tava. É, que é o final dessa época aí, mas que é o Paul Chambers, que tocou no Kind of Blue uhum. do Miles, uhum. né? Eu acho que o Paul Chambers é um cara ali muito importante, assim, né? Sim.
0: E você, Gerardo? Agora que você eu? fez a pergunta, eu viro a
2: Também <risos> tá Tudo que vai e volta nessa vida. <risos> é, eu, eu não ficaria preso numa época que eu nem saberia é, separar dessa forma. Mas pensando em batera, putz, eu colocaria o Tony Williams é, no é, baixo o Ron parece. Carter. Eu acho o som do Ron Carter... Redondo, gordo, abraço. Ah, já assim.
1: foi, já foi dois quintos do quinteto do Miles, ainda o segundo quinteto é, do Miles. Não, pois é. Pois é. é piano, Bill o... outro. Ah, bom. Se falar o Herb Henkel, eu queria falar, escala logo a banda do Miles. Não, 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 não é o Herb Henkel mas é o
2: Bill Evans Eu acho tudo bem, tudo bem. É, Eu colocaria, talvez não combine, mas eu coloco uma guitarra que seria o Joe Pass, que eu adoro, eu acho o máximo. Uhum. É sax, aí não tem como, cara, é o Coltrane, não tem como escapar. É difícil, ali é. É... é... é assim, Complicado. E, e, o, o sax tenor é, é o Coltrane. Alto, eu acho o Charlie Parker o máximo, mas eu adoro a sonoridade de dois caras, e já que não dá para pôr dois, até que pôr um só, mas é, é ou o Paul Desmond ou o Benny Carter. Eu acho ah, sensacional também. É, eu eu pronto, o soprano vai Car... ter O Kennedy? Não. não, o Kennedy, o Kennedy não. não. Fica para uma próxima.
0: Pessoal, para a gente terminar, cada um aconselha um disco aí para os nossos ouvintes. E depois a gente faz mais um episódio com vocês dois sobre chorinho, já que a gente falou no início. Mas como a gente está chegando aqui uma hora que correu muito rápido, queria que cada um fechasse com, com um disco. A gente falou bastante de música, acho que nada melhor do que aconselhar um disco aí para o povo que ouviu essa conversa super bacana.
1: Olha, é, um eu, eu poderia é, eu poderia dar uma lista gigante aí, mas tem alguns discos que nem o, o tal do Free Jazz, do Annette né, Coleman, que acho que as pessoas nem vão gostar tanto, talvez, de ouvir. É, mas <risos> talvez o, o disco, sei lá, talvez, acho que até hoje é o disco que mais vendeu da história do jazz, enfim, é, talvez o, a formação é um verdadeiro Dream Team. É o, 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 o Kind of, kind kind of Blue, yeah. é, do Miles Davis, né, não tem muito discutir esse disco, esse disco é fenomenal, né,
2: metade do que você precisa saber sobre jazz tá ali, né. Sim. E você, gente? É, é, putz, é também essa coisa, né, aí é sacanagem, não só, mas é, eu tenho um LP, que é da Pablo, que é um selo muito legal. Sim, final. sim. É, é de estúdio, a Pablo. tem muita coisa ao vivo, esse é de estúdio. Eu não me lembro exatamente o nome do disco agora, mas depois eu passo. É um disco com o Benny Carter no sax alto e o, o Dizzy uh-huh. no trompete. Uh-huh. E aí é, é Tommy Flanagan, Mickey Hooker, Alma Kibon no baixo e o Joe Pass na guitarra. Eu acho um é. disco sensacional, sensacional.
1: Que time horrível, né?
2: É, é ótimo. Uma... <risos> e as músicas são muito legais. E acho que é um pouco sentimental também, é um dos primeiros discos de jazz que eu comprei, mas que eu tenho que ouvir pelo menos uma vez por ano, então... Ah, sim, é, sem dúvida. É, acho esse seria o meu disco. A gente, a gente, me é,
1: Aproveitando só, deixa, Matheus, a gente, é, porque a gente, a gente falou ali até o, até o Free Jazz, mas tem muita coisa importante para falar depois disso, a gente podia fazer um segundo episódio sobre a segunda parte do jazz vamos
2: Podia fazer um, um para complementar Essas do jazz internacional E a gente podia encaixar aí Falando um pouco de, de música brasileira O jazz brasileiro também Tem muita coisa legal Para falar
0: Fechado então Então, combinado. ali do chorinho Vamos para o jazz internacional e brasileiro
1: <risos> Com certeza
0: Muito obrigado aí pelo papo, Imagina. pessoal Foi incrível Imagina, eu foi um prazer aí
1: Gei, Mateu, valeu, muito obrigado Valeu, valeu, obrigado. Valeu, um
2: abraço para vocês,
1: então. Até tchau, mais. Tchau. Um abração, tchau, tchau. valeu.